0: Herzlich willkommen zur ersten richtigen Ausgabe von Mach mal Blau. Wir sprechen heute über das THW und die Struktur und was es überhaupt ist, wo man es verorten kann, im Konzert der anderen Blaulichtorganisationen und im Zivilschutz würde ich mal sagen. Und dazu habe ich äh, mir heute eingeladen Jörg Linne, seines Zeichens Ortsbeauftragter beim THW Marburg, dem Ortsverband Marburg. Willkommen Jörg. Hallo. Ähm, bevor wir anfangen und richtig in die Materie einsteigen, stelle ich doch am besten kurz noch mal vor, ähm, was du beruflich machst, wie du zum THW gekommen bist und dann würde ich sagen, gucken wir uns gleich mal das THW an. Ja. Also mein Name ist Jörg ich
1: bin äh, 43 Jahre alt, ich muss selber überlegen. Ähm, ja, ich arbeite eigentlich bei der Kreisverwaltung, habe da bisher Sachen wie Bauunterhaltung äh, ja, und bauliche Dinge gemacht. Und habe jetzt seit äh, Anfang diesen Jahres äh, meinen Posten gewechselt. Ja, nicht ganz das Hobby zum Beruf gemacht, aber zumindest ähnlich. Äh, ich bin äh, seit Januar im Landratsamt und Fachbereich Gefahrenabwehr und äh, habe dort die Abteilung Zivil- und Katastrophenschutz übernommen. Und da ja wirklich und, äh, ziemlich dicht eigentlich. Ja, ganz, ganz dicht. Äh, von daher äh, kommt man da das Hobby noch natürlich ein bisschen zugute. Und ähm, ja, wie gesagt, jetzt alles ganz neu noch. Und. Äh, ja, mal schauen, wie das alles
0: so wird. Also ich freue mich. Und wie bist du ursprünglich zum THW gekommen tatsächlich? Tja, also ich habe da laufen gelernt. Laufen? Ja. Also wirklich laufen, laufen.
1: Ja, ja, also meine, meine Eltern waren äh, schon, schon ganz früh äh, beim Technischen Netzwerk äh, aktiv. Mein Vater war ja vorher Ortsbeauftragter und... Ähm, ich bin so ein THW-Kind und tatsächlich, ich sag mal, von Säuglingsalter immer mitgeschleppt worden und tatsächlich auf dem THW auf Laufen gelernt, wenn man so will. <lacht> und seitdem eigentlich immer dabei gewesen und äh, ja, so ergab sich das alles irgendwie, dass man dann ja, in die Jugendgruppe kam, später in den normalen Arztverband, dann irgendwelche Sachen übernommen hatte, Aufgaben, Gruppenführer, Zugführer. Ja und irgendwann, äh, als mein Vater dann aus all ausschied als Arztbeauftragter. Ähm, war die Frage, wer, wer will es weitermachen, wer möchte es weitermachen. Und ja, Gott, man war es von Kindesbeinen an gewohnt, wusste, um was es geht. Und äh, ja, so kam ich dann dazu. Da hast du das ja wirklich eigentlich von der Pika auf gelernt. Ja, also ist es nicht, der, der Posten wird nicht vererbt beim TRW, so ist es nicht. Aber ähm, dadurch, dass ich eben so viel mitbekommen hatte, schon im Vorfeld, es ähm,
0: einfach so einen fließenden Übergang gegeben. Ja, das war auf jeden Fall schon mal eine gute Ausgangsvoraussetzung, <lacht> glaube ich. Ähm, trotzdem, würde ich dann. Oder gerade deswegen möchte ich vielleicht tatsächlich mit dir zusammen ähm, diesen Podcast beginnen, weil viele der Zuhörer, denke ich, und Zuhörerinnen ähm, das erste Mal Kontakt mit dem THW haben und ähm, deswegen habe ich überlegt, bevor ich gleich bei diesen ganzen Fachthemen einsteige, ähm, erstmal einen generellen Blick darauf zu werfen, was das überhaupt ist, das THW, wo es herkommt, wo man das ähm, von der Aufgabenstellung aus so verorten kann und uns dann immer weiter anzunähern, ähm, den einzelnen kleineren Strukturen wie den Ortsverband zum Beispiel und darauf dann zum Schluss dann genauer eingehen. Was würdest du denn als die Kernaufgaben des THW beschreiben?
1: Ja, das THW hat als, hat als Kernaufgabe ähm, das Thema Zivilschutz. Ähm, zum einen... Ähm, Kannst du kurz nochmal sagen, was
0: Zivilschutz ein Thema äh, Zusammenhang überhaupt ist?
1: Zivilschutz ist eigentlich ein, ein Thema, was, was uns schon was, was ich sag mal, die, 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 die Leute schon ganz lange beschäftigt, eigentlich noch aus dem Krieg herkommt. Hm. Zivilschutz heißt eigentlich, Zivilschutz ist ein Teil der, so blöd das jetzt anhört, Verteidigung hm. eines Landes. Es gibt einmal den, den Unterschied in militärische Verteidigung, also das, was die Bundeswehr zum Beispiel tut, also das, hm. das, das Land militärisch zu schützen. Und der Zivilschutz ist ja der Schutz der Zivilbevölkerung. Ja, wie man so schön sagt, im Falle eines äh, ja, bewaffneten Konfliktes auf dem Boden der Bundesrepublik. Also im Grunde genommen, platt dahergesagt, was man früher im Krieg gehabt hat, ähm, im Kriegsfalle ähm, waren das die Leute, die dann in den zerbombten Häusern die Leute rausgeholt haben, die dann äh, verletzt, verschüttet oder also in, der, in der Art waren. Mhm. Ähm, und das ist eine gesetzliche Aufgabe, die der Bund zu erfüllen hat. Deshalb ist es THW auch eine Bundesorganisation, also eine Bundesbehörde. Ähm, und das ist eigentlich der, der ursprüngliche Kernauftrag des THWs gewesen. Der mhm. Dafür ist es aufgestellt worden. Ähm, nun ist ja Gott sei Dank äh, in den letzten Jahrzehnten äh, nicht so furchtbar kriegerisch unsere Geschichte gewesen, äh, muss man sagen. Ähm, diesen Zivilschutz muss man aber trotz alledem gesetzlich vorhalten. Und jetzt ist die Frage, was macht man mit dem Materialpotenzial, mit den Helfern in der Zwischenzeit? Ähm, da stellt man nicht nirgends verstauben. Mhm. Und die Helferschaft kriegt man dann äh, natürlich auch nicht da, äh, ich sag mal, dann entsprechend dran, so dass also das THW noch zusätzliche Aufgaben übernommen hat, ähm, die also auch im Gesetz festgeschrieben worden sind. Ähm, das ist also, wir nennen es technische Hilfe äh, bei größeren Schadenslagen, Unglücken, äh, Katastrophen oder ähnlichem. Ähm, allerdings äh, nur unterstützend und auf Anforderungen von Gefahrenabwehrbehörden wie Feuerwehren, Zoll, Polizei, äh, und wie sie alle heißen, mhm. ähm, dass wir also von denen formell dazugerufen werden. Also, wirklich, also man, man ruft
0: sozusagen nicht direkt beim THW nee, an. Also das THW, das, THW als solches, THW. Genau, das THW als solches,
1: genau, das als solches hat keine, keine direkte Kernaufgabe, wo man sagt, wenn genau das und das passiert, dann kommt auf jeden Fall das THW. Mhm. Dafür sind ähm, dann, äh, ich sage jetzt mal, in Friedenszeiten, beziehungsweise mhm. in Zeiten der, der, der normalen äh, Gefahrenabwehrlagen, erstmal die, prinzipiell die Feuerwehren, ähm, die, die Polizei und so weiter zuständig. Und ähm, wenn die halt also einfach merken in einer Lage, dass sie zusätzliches das Personal, spezielle Gerätschaften, die es THW zum Beispiel dann vorhält, haben möchten, mhm. ähm, dann geht das wirklich ganz formell, es gibt da ein sogenanntes Verwaltungsverfahrensgesetz, äh, nach dem funktioniert es. dann wird dann in Amtshilfe die Behörde mhm. THW angefordert, die dann den entsprechenden Gefahrenabwehrbehörden, die es dann, äh, die es dann
0: gibt, äh, zur Seite steht. Und... Warum werden wir dann angefordert? Also was sind so unsere besonderen Fähigkeiten, was uns da jetzt so unterscheidet, zum Beispiel von der Feuerwehr? Oder? Ja gut, es
1: gibt gewisse Ausstattungen, die das THW eben, ich sag mal, vielleicht in anderen Mengen oder in anderen Größen oder Stärken mhm. vorhält, die die Feuerwehren unter, unter anderem nicht haben, ähm, die wir dann eben zur Verfügung stellen können oder eben Manpower, mhm. ähm, die entsprechend gebraucht wird bei entsprechend großen Lagen oder spezielle Geräte wie Geschichtenradlader oder... Äh, sonstige Spezialgerätschaften, die das THW einfach vorhält für diesen Zivilschutz, die man natürlich auch im normalen äh, äh, Leben der Gefahrenabwehr brauchen kann, aber doch eher selten gebraucht werden. Der, der Bund mhm. muss sie eben einfach da haben für diesen Zivilschutzfall äh, und dann können sie dann entsprechend äh, dann auch eben eingesetzt werden. Aber zu den Aufgaben nochmal, wir hatten jetzt mhm. einen Zivilschutz äh, genau. zivilschutzfall wir hatten den Fall, dass wir sagen, im Rahmen der, der, der allgemeinen Gefahrenabwehr auf ich sag, eine besondere Anforderungen, mhm. Eine weitere Aufgabe, die das THW hat, ist, ähm, äh, technische Hilfe zu leisten im Auftrag der Bundesregierung im Ausland. Oh, das ja. heißt, wenn also, im, äh, wenn also im, im, äh, im Ausland irgendwelche größeren Katastrophen, beispielsweise Naturkatastrophen oder irgendwas eintreten, äh, dann hört man dann ja ganz oft äh, in den Nachrichten, dass also ein, äh, ein Land aufgrund von sagen wir mal Erdbeben oder sowas ein, äh, eine Hilfeersuchung gestellt hat an die EU, oder die Weltgemeinschaft oder wie auch immer. Ähm, und da ist mit einer Aufgabe des, des THWs, dann eben äh, seine Helfer ins Ausland schicken zu können und eben auch schicken zu dürfen. Äh, Versicherungsrechtlich, was da alles hinten dran hängt. Das ist also die dritte Aufgabe, die das THW hat. Und was wir seit einigen Jahren haben, sind auch Verträge, äh, spezielle Hilfeleistungsverträge, denen wir nachkommen können. Ähm, da haben wir zum Beispiel einen Hilfeleistungsvertrag mit der Deutschen Bahn AG. Mhm. Ähm, das ist also, wenn äh, Betriebsstörungen bei denen auf dem Gelände.. Äh, den Schienen sind dann ja meistens. Das, <lacht> das große Gelände äh, dann sind, äh, wo das THW dann also einen Hilfleistungsvertrag hat. Nicht für Rettungsarbeiten, denn das ist ja wieder Aufgabe der Gefahrenabwehr, der täglichen Gefahrenabwehr, zum Wart. Beispiel Feuerwehrettungsdienst mhm. und so weiter. Ähm, aber ähm, im Nachgang dann äh, Bergungsarbeiten, äh, wieder Herstellung der Schienenverbindung, also der, 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 der eigentlich Verbindung des Beräumen und solche Geschichten. Äh, da hat das THW. Ähm, einen, äh, einen Hilfeleistungsvertrag mit der, mit der Bahn. Und so gibt es also hier und da noch ein paar Verträge mit, mit anderen, äh, die da auch äh, entsprechende Hilfeleistungsverträge mit dem TH abgeschlossen, THW
0: abgeschlossen haben. Mhm. Was uns ja, du hast ja gerade gesagt, dass wir sozusagen eine Bundesanstalt oder Bundesbehörde sind. Mhm. Ähm, ich glaube, dem Ministerium des Innern unterstellt. Genau,
1: also das ist dem, ist dem Innenministerium unterstellt. Und dem Innenministerium untersteht ja diese ganze... Ja, mhm. Zivilschutzgeschichte hat man, hat man dem, dem Innenministerium mit unterstellt.
0: Aber wir haben da ja schon noch so eine herausgehobene Rolle, weil ähm, eigentlich fast alle mit der Mitarbeiter dann ja ehrenamtlich äh, arbeiten. Genau, das also? TRW
1: ist an sich eine, eine Bundesbehörde mhm. und auch die einzige Bundesbehörde in, in Deutschland sowieso, ich weiß nicht, vielleicht sogar weltweit, ähm, die als, als Bundesbehörde aufgestellt ist, aber 99 Prozent seines Personals ehrenamtlich Besetzt. Also es äh, gibt quasi eine, eine Anzahl von 800, 900 äh, hauptamtlichen äh, Mitarbeitern im THW, die also Verwaltung, äh, Ersatzbeschaffungen und äh, die ganzen Geschichten für uns erledigen, die das in Vollzeit machen. Aber das eigentliche Einsatzgeschäft äh, in den Ortsverbänden, das läuft rein ehrenamtlich.
0: Also kann man eigentlich fast immer davon ausgehen, wenn jemand vom THW vor einem steht, dass er tatsächlich da gerade ehrenamtlich
1: ja, also im meisten, im, meisten, im meisten Fall ja, genau.
0: Ja. Kommen wir dann vielleicht mal ähm, zum Überblick erstmal, wie das THW in Deutschland strukturiert ist. Mhm. Ähm, wir haben ja gerade schon gesagt, wir sind so als Bundesbehörde ans ähm, Ministerium des Inneren angedockt sozusagen, bekommen mhm. von dort aus dann halt wahrscheinlich auch die ganzen Verwaltungsvorschriften, wie wir arbeiten, mhm. was so unsere Kernaufgaben und so weiter sind. Wenn wir jetzt einen Schritt weiter runter gehen. Ähm, wie ist die Struktur da aufgestellt?
1: Also, prinzipiell, wenn wir von unten nach oben jetzt gehen würden, haben wir als, als kleinste oder unterste Einheit eigentlich einen Ortsverband, der eigentlich, der, was heißt eigentlich, der, der, ehrenamtlich geführt wird und mit den ehrenamtlichen Helfern, ja, ich sag mal so, die, 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 die Keimzelle am, am jeweiligen Standort bildet. Genau, genau. Also, wir haben bundesweit 668 Ortsverbände, die bei ganz Deutschland verteilt sind, sodass so dass wir also, davon ausgehen, dass in jedem Landkreis mindestens ein Ortsverband äh, stationiert ist. Äh, in Manchen Landkreisen sind es dann noch zwei. Und ähm, in der nächsten Stufe haben wir ähm, 66 Regionalstellen.
0: Die ursprünglich, hießen, die ursprünglich, ja. die
1: ursprünglich ja. mal Geschäftsstellen hießen genau. Ich muss mich auch gerade umdenken, weil es seit dem ersten Januar ganz neu ist jetzt. Ähm, da sitzen tatsächlich, das ist die erste Stufe äh, im, im Gefüge, wo, wo nur Hauptamtliche sitzen. Mhm und so eine Regionalstelle betreut zwischen 10 und 12 ehrenamtliche Ortsverbände. Da sitzen also Leute, die Verwaltung machen, die Ersatzbeschaffung machen, sich darum kümmern, dass, es, dass die Fahrzeuge, die die Fahrzeuge, die Werkzeuge repariert, entsprechend geprüft, mhm. überprüft werden, machen also ganz viel Inventar und nehmen uns ehrenamtlich natürlich auch unheimlich viel Arbeit ab, die wir, ich sag mal, neben dem, was wir im THW so alles tun, an Verwaltung ähm, so weit wie möglich ab. Wir haben schon immer noch einiges an Verwaltung, was wir, was wir machen müssen, machen sollen, aber ein riesen, riesen Teil wird da uns, uns dann natürlich abgenommen. Und ähm, ja, das größere Gefüge, was wir dann äh, haben, sind die Landesverbände oder Länderverbände. Ähm, da hat man dann eben regional entsprechend äh, so und so viele Geschäftsstellen über Bundesländer auch wieder zusammengefasst in, ähm, in
0: Landesverbände. Dann mhm. ist die sind nicht für jedes Bundesland einzeln. Ne?
1: Kommt halt immer so ein bisschen auf die Größe an. Bayern zum Beispiel ist ein sehr großes Land, ein äh, sehr großes Bundesland. Äh, da ist der Landesverband auch nur Bayern. Oh, okay. In unserem Fall, weil es eben vom, vom Gefüge her und von der Größe her dann entsprechend gepasst hat, äh, ist zum Beispiel Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland in einem Länderverband zusammengefasst, und so zieht sich das so ein bisschen durch. Und je nach Größe des, des, des Areals, was man eben hat, wie so groß wie die Bundesländer da entsprechend sind, kann es denn dann mal vorkommen, dass dann in einem Länderverband nur wirklich ein Bundesland abgebildet ist. Manchmal dann zwei oder sogar drei Bundesländer, je nachdem, mhm. wie das geografisch halt beieinander
0: viele, äh, Wie viele gibt es insgesamt?
1: 66 Geschäftsstellen sind das äh, bei Also Achso, von den Landesverbänden sind es insgesamt acht Stück. Mhm. Die... Ähm, die verteilt sind, da merkt man es ja schon an der Anzahl der ja. Bundesländer, die wir haben und, und der Anzahl der, der, der Landes- und Länderverbände, dass da also schon ein bisschen was komprimierter sein muss an, an manchen Stellen. Und gibt es über dem Landesverband dann noch was? Genau, darüber steht dann unsere, unsere THW-Leitung in Bonn. Das sind also die, die Leute, die also ich sag mal, an, der, an der obersten Spitze stehen, die sich also um die grundsätzlichen Dinge natürlich auch kümmern, um die Gesamtkonzeption, Beschaffungsplanung und diese ganzen Dinge. Und so baut sich das halt wie so eine, wie so eine Pyramide im Grunde auf, wo ganz mhm. unten der Ortsverband steht da wo das das Einsatzgeschäft eigentlich läuft und darauf aufbauend ist dann ich sag mal, der, der Verwaltungsapparat
0: wie eine Behörde, wie man das normalerweise kennt, dann eben obendrauf. drauf. Ne? Und hat ähm, diese Untergliederung in Landesverbände nur verwaltungstechnische Bewandtnisse oder wird da auch zum Beispiel irgendwie Expertise aus, äh, aufgeteilt sozusagen oder hat jeder Landesverband eigene Schwerpunkte in der Expertise oder wird... Hält jeder Landesverband sozusagen immer zum Beispiel so und so viele Fachgruppen oder so breit oder sowas nach?
1: Nee, das hat eigentlich eher so geografisch eine, eine Geschichte mhm. der Aufteilung. Also die, die, die Landesverbände haben schon natürlich entsprechend ihre Größe und natürlich der Einwohnerzahl auch. Mhm. Äh, entsprechend äh, viele Ortsverbände oder dann eben auch mhm. da die verschiedenen Fachgruppen und so weiter in der, in der Menge. Die, die Arten der der Gruppen, die wir haben im DHW, sind ja eigentlich irgendwo alle gleich mhm. ähm, bundesweit einheitlich. Ähm, das ist übrigens auch ganz ulkig. Also wenn wir beispielsweise so einen so einen Gerätewagen vom 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 THW haben, mhm. ähm, der ist exakt in exakt gleich beladen. Also wenn ich ein Fahrzeug mhm. habe und treffe das Fahrzeug in Hamburg und treffe das gleiche Fahrzeug in welches Garden und hab Glück, dass die vielleicht sogar dasselbe Baujahr haben, dann müsste der 500 Gramm Hammer in der gleichen Schublade genau an derselben Stelle liegen. Das mhm. also ist auch ganz klar, dass, dass jedes, jedes Fahrzeug die gleiche Ausstattung äh, durch ganz Deutschland hat und auch entsprechend die Fachgruppen auch alle gleich äh, ausgestattet und aufgebaut sind. Mhm. Und dann geht es halt einfach nur noch darum, äh, wo wie viele Fachgruppen hinkommen oder wie viele technische Züge hinkommen äh, und wie viel Ausstattung wo hinkommt wo dann natürlich entsprechend äh, Gefährdungspotenzial ist. Und das geht eigentlich ja sowohl wieder einer Einwohner oder einer Fläche oder irgendwelchen hm. anderen äh, Risikofaktoren,
0: sage ich mal. Ne? Ja, ich glaube, daran sieht man vielleicht auch doch schon ganz gut, wo sich auch vielleicht die Aufgaben von so Feuerwehren und dem THW so ein bisschen unterscheiden. Weil wenn das THW ja dann gerufen wird, dann sind ja ganz häufig verschiedene Ortsverbände, so wie ich das verstanden habe, im Einsatz. Und dann macht es natürlich total Sinn, wenn man dann äh, kompatibel ist. Equipment hat und so ja. weiter.
1: Das lässt sich ja halt ganz anders planen, sage ja. ich mal. Ich meine, die, die, die Feuerwehren sind für ihren Bereich in ihrer Kommune zuständig. Jede Kommune muss sich ihre Gedanken machen, wo ist mein Gefährdungspotenzial, was brauche ich für mhm. Fahrzeuge, wo könnte es vielleicht brennen, wie viele Einwohner habe ich, wie hoch sind meine Gebäude? brauche ich eine Drehleiter, wie hoch muss sie sein und, und, und. Das mhm. ist ja alles so auf diese Zelle, auf, sehr lokale, auf diese, diese ja. lokale Sache zugeschnitten. Das kommt natürlich auch schon mal vor, dass die überörtlich mal in der Nachbargemeinde aushelfen oder in der Nachbarstadt aus dem Landkreis raus, kommt schon eher mal selten vor. Hm. Ähm, und beim TRE ist es eben so, dass diese diese ganze ähm, Konzeption immer wieder gleich ist, modular aufeinander aufbaut hm. und äh, also in der Lage ist, äh, genau zu sagen, die und die und die Dinge sind überall gleich, wie kann man dann entsprechend auch so zusammenziehen. Sondern man also sagt, also äh, große Schmutzwasserpumpen in den Wasserschadenpumpengruppen, die wir im, im THW haben. Werden jetzt für ein äh, Flutereignis, äh, keine Ahnung, in äh, Dresden oder irgendwas gebraucht, ähm, mhm. dann weiß man schon ganz genau, wir wir, wir ziehen zusammen äh, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 Fachgruppen ähm, Wasserschaden pumpen. Dann weiß ich aber auch genau, was da kommt quasi auf die Pumpe genau. Wie viele Leute sind da, welche Fahrzeuge haben die und was mhm. genau kann diese Gruppe leisten. Und die werden dann entsprechend mhm. wieder zusammengepuzzelt zu irgendwelchen äh, äh, Einheiten, die dann entsprechend... Auf den Weg
0: geschickt werden. Mhm. Also wäre ein Merkmal auf jeden Fall diese Skalierbarkeit ja. und auch, ähm, dass die Sachen miteinander funktionieren. Glaub, skalierbar ist genau
1: das richtige, ja. richtige Wort dafür. Also, als in, in äh, einigen Jahren in, in Münsterland ja die, ähm, die Schneekatastrophe wo mhm. die ähm, Strommasten umgeknickt sind, hat man aus ganz Deutschland äh, die Großstromerzeuger zusammengezogen und hat ins Münsterland geschickt. In, in einer Anzahl von 100, 120 Stück auf einen mhm. Schlag, die man dann eben zusammengezogen hat. Gut, es dauert einen Moment, bis ich sage jetzt mal ein, ein Notstromaggregat aus aus Oberammergau äh, ja. in Hannover ankommt, sage ich einfach mal. Aber es kommt. Mhm. Und dann ist es auch einfach da und dann weiß man genau, was es kann und was da dabei ist. Mhm.
0: <lacht> Schon spannend, wie unterschiedlich äh, tatsächlich so die Aufgaben oder auch so, so dass etwas am Anfang gleich oder ähnlich aussieht. Und wenn man ins Detail guckt, dann sich aber schon stark ausdifferenziert. Mhm. Ähm, lass uns doch dann vielleicht mal auf die ähm, Ebene des Ortsfahrens zurückkommen. Da hast du ja eben gerade schon gestartet bei deiner ja, Tour durch die Struktur des THW. <lacht> ähm, du bist ja äh, in deiner Aufgabe Ortsbeauftragter tatsächlich. Ähm, mhm. Auch schon eine ganze Weile. Fast geerbt, könnte man sagen. <lacht> auch wenn gewählt wird. Ähm, du meinst auch, dass das im Ehrenamt tatsächlich ausgeführt wird, aber das ist ja schon eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Also, da stehen ja nicht wenig Werte bei uns auf dem Hof hm. drumherum. Ähm, was machst denn du als Ausbeauftragter überhaupt? Tja, das ist so ganz ultig auch.
1: Also, richtig, wenn, man, wenn man das sich richtig anguckt und so wird es eigentlich auch immer beschrieben, bin ich, wie sagt man denn, ehrenamtlicher Dienststellenleiter einer Bundesbehörde. So bekloppt sich das anhört, gell? <lacht> ja, schon, ja. Also, es ist halt echt viel Verantwortung ja, dafür, dass ja, man dann ehrenamtlich ist. Ich, bin, bin, ja. äh, ja, ich mache quasi ehrenamtlich das, was woanders ein einen Behördenchef mm. äh, quasi am Tag macht. Ähm, Bezahlung gibt es keine. Ist ja auch Ehrenamt. Ist ja auch Ehrenamt, genau. Ähm, das unterscheidet einen, glaube ich, am meisten von, Behörden, von anderen Behördenleitern. Mm. Nein, es macht einfach auch einen halben Spaß, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, natürlich ist es, äh, als Arztbeauftragter hat man viel Verantwortung, es ist viel Verwaltung dabei, äh, die man macht, äh, gewisse Planungen, ich muss äh, mich mit den Gefahrenabwehrbehörden ins Benehmen setzen, äh, muss da Kontakte halten, äh, ich muss zusehen, dass unser eigener Laden äh, entsprechend läuft, dass man so also eben guckt, ist alles da, wird alles gebraucht, muss man, muss man irgendwas melden, hier fehlt was, da wird was gebraucht. Ähm, äh, ja, ich sag mal, sein seinen eigenen Ortsverband irgendwo erstmal beieinander halten. Mhm.
0: Ähm,
1: und ich bin eben auch Ansprechpartner, erstmal intern für unsere für unser Geschäftsstelle landesverband leitung ähm, aber eben auch für die ganzen anderen Behörden der, der Gefahrenabwehr bin ich erstmal der, der Erste, der, derjenige, äh, mit dem die Kontakt bekommen. Mhm. Und äh, dementsprechend ähm, muss ich dann entsprechend sehen, dass äh, zum Beispiel im Einsatzfall, wenn jetzt Anfragen kommen, es wird das und das und das gebraucht, wo dann dieses, also ich eben sagte, Amtshilfe ersuchen, auf mich zukommt. Und ich sage, jawohl, können wir, machen wir. Kann ich es mit meinen eigenen Mitteln machen? Können es meine eigenen Leute? Muss ich mir dann einen anderen Ortsverband noch dazu holen der eine entsprechende, zum Beispiel Fachgruppe hat, spezielle Ausstattung, die dann rangeführt wird hm. äh, und so weiter und so fort.
0: Ähm, ja, schon spannend, sage ich einfach mal. ja Also auch ziemlich vielfältig, so wie es sich anhört. Ja. Bist du dann letztendlich derjenige, der sagt, ja, wir für Beteiligungsbetriebe so ein Einsatz oder nicht oder bekommst du den Auftrag dann von woanders? Wir können es ja gar nicht an, eigentlich gar nicht
1: aussuchen, sage ich mal. Also wenn wir an an eine eine Anforderung, ein so bekommen, müssen es in der Regel ausführen. Mhm. Es sei denn, dass jetzt irgendwelche Dinge dagegen sprechen würden, die wir sagen, also wir können das fachlich nicht aus irgendeinem Grund oder es sind irgendwelche Dinge, die wir aus aus irgendwelchen Zwängen heraus vielleicht nicht dürfen. Mhm. Ähm, jetzt was würde mir da einfallen beispielsweise, also zum Beispiel Dinge wie Strafverfolgung dürfen wir nicht machen, ja. das ist ja Polizei für zuständig mhm. und ähm, also zum Beispiel dass wir sagen äh, es, das wäre zum Beispiel so ein Fall äh, die Polizei ruft an und sagt, Mensch ihr habt Rettungshunde mhm. oder auch Hunde die Menschen suchen, können, fragen wir mal so rum ja. äh, wir haben hier äh, beispielsweise wir haben einen Banküberfall gehabt der Räuber ist weggerannt und euer Hund könnte doch den Räuber jetzt suchen das ist zum Beispiel eine Sache, wo wir sagen Nee, das, das, das darf nicht. Also das, hm. das ist nicht. Das ist nicht unsere Aufgabe.
0: Aber ähm, Oma aus
1: dem Altenheim zum Beispiel? Zum Beispiel. Da, da das ist eine andere Geschichte, wo man sagt, dass es okay. dann wirklich wieder gefahren ist. Wenn man sagt, hier ist äh, jemand in, äh, in Not und ähm, hier muss geholfen werden und dann ist das wieder eine andere Geschichte. Aber da, wie gesagt, das, das sind Sachen, die muss ich im Zweifelsfall, bei in, in, in dem Moment, wenn eine Anforderung kommt, abwägen, ist das, passt das, ist das in Ordnung? Hm. Ähm, und dann wird dann dementsprechend, wenn das Amtshilfeersuchen gekommen ist, und hat gesagt, jawohl, wir machen das, wir kommen, dann muss ich mir mit den Geschäftschen äh, in Verbindung setzen sagen, so und so, die und die Anforderungen haben wir bekommen, äh, ja, schaffen wir alleine äh, mit unseren Mitteln oder eben, ich brauche noch von euch keine Ahnung, was das ist was der Strom ausgefallen? Ich
0: brauche 50 Stromerzeuger aus äh, dem ganzen Landesverband. Mhm. Die kommen dann auch. Hm. Zum Glück musst du das ja nicht ganz alleine machen. <lacht> ähm, wie ist denn da Ortsverband aufgebaut von der Struktur. Also du meinst ja, dass sie ähm, fast überall gleich aufgebaut sind. Also, sie sind überall gleich aufgebaut. Ja. Also
1: jeden, jedem Ortsverband, den wir, den wir, haben, ist erstmal mindestens ein technischer Zug stationiert. Mhm. Das heißt, das ist unsere Einsatzkomponente, die wir aus in Einsatz schicken können. Das sind ein, ein Führungstrupp mit vier Leuten, die ich sag mal die, die dinge Einsatzleitung vor Ort dann draußen machen. Dann haben wir zwei Bergungsgruppen, die also alles, was äh, ja, technische Hilfeleistungen anbetrifft, äh, abbilden äh, und abarbeiten Und das sind im technischen
0: mhm. Zug drin? Das sind im technischen
1: Zug drinnen. und dann wird in so einem technischen Zug mindestens eine Fachgruppe. Mhm. Davon hat das wie ganz viele verschiedene, zu verschiedenen Fachgebieten, Fachthemen, weil man irgendwann gesagt hat, es macht gar nicht Sinn, dass jeder alles hat. Äh, erstmal wird es äh, zu unübersichtlich, auch zu teuer, wird in der Menge auch gar nicht gebraucht, das ist viel schlauer sehr, sehr spezielles, hochwertiges und vielleicht auch teures Gerät zu kaufen und das einfach überregional einzusetzen. Weil es eben auch nicht so oft gebraucht wird, mhm. äh, kann man es dann ein bisschen mehr in die, in, die, in, die, in die Breite ziehen oder ins Detail ziehen und dann sagen, jo, das sind spezielle Fachaufgaben, dass die Helfer entsprechend speziell für ausgebildet äh, sind spezielle Fahrzeuge und spezielle Gerätschaften, die dann eben ja, im Notfall ähm, ein Stückchen weiter zum Einsatz fahren müssen. Mhm. Macht aber tatsächlich Sinn, weil das sind Dinge, die uns äh, ganz stark zum Beispiel in um den Feuerwehren unterscheiden, dass wir eben so mhm. ganz spezielle Einsatzgebiete abdecken können, die vielleicht auch eher selten vorkommen, aber dafür ist dann entsprechendes Material und auch geschultes Personal. Kannst mhm. du
0: da zwei, drei Beispiele
1: vielleicht so? Ja, zum Beispiel haben wir, ähm, nehmen wir einfach mal, Fachgruppen Brückenbau,
0: mhm.
1: Brückenbau, die haben also Ausstattung, ich sag mal, Baukastensystem, Baukastensystem, Brücken, die also aus... Ich sag mal, wie man früher diese Tricksbaukästen kannte,
0: mhm.
1: äh, aus, aus Einzelteilen äh, dann entsprechend große Fußgänger, aber auch Fahrzeugbrücken bis zur Belastung von 30, 40 Tonnen mhm. äh, zusammenbauen können. Davon gibt es im TH wenig furchtbar viele, ähm, aber sie sind einfach da und wenn sie gebraucht haben, werden zusammengezogen, als im letzten Jahr, letztes Jahr, vorletztes Jahr, als in Bayern, die schweren Unwetter waren. Ähm, ähm, Sind einige Brücken weggespült worden, die ganz kurzfristig neu äh, aufgebaut werden mussten? Da ah, hat das THW also nach diesen Unwettern äh, sechs oder acht Brücken gebaut in kurzer Zeit. Ja, das konnte sonst eigentlich keine. Das, da kann keine Feuerwehr, haben die einfach nicht. Ne? Braucht man oh, ja normalerweise braucht, auch ein Lokal. lokalen. Braucht man, ja, man, ja, eben auch, man auch normalerweise nicht, aber das ist halt Ausstattung, die mhm. das THW eben für diese Zivilschutzsache dann eben auch in der Hinterhand halt, hält und halten muss, die dann natürlich auch im normalen. Äh, Unglücksfall oder äh, Katastrophenfall, dann eben auch prima eingesetzt werden können.
0: Mhm. Gut, um jetzt nochmal zu rekapitulieren, dann haben wir normalerweise immer einen technischen Zug mhm. oder eine Führungsgruppe und äh, zwei ähm, Bergungsgruppen und eine Fachgruppe. Und mindestens eine Fachgruppe, mindestens es können auch mehrere sein, die,
1: die da zusammengefasst sind. Das ist das, was das Einsatzgeschäft abwickelt.
0: Und das hat jeder Ort. Das hat
1: jeder, jeder Ortsverband, genau. Und dann hat jeder Ortsverband einen... Ein, wir nennen das Ortstab, Stab. Mhm. Ähm, da sind also einige Leute, die ich sag mal im Ortsverband selber so die administrativen Sachen zu tun haben. Da gehört zum Beispiel zu, ich, der Ortsbeauftragte, ein mhm. Stellvertreter, ähm, dazu gehört ein, ein Verwaltungsbeauftragter, der also schon mal die verwaltungsmäßigen Sachen, wir haben einen Ausbildungsbeauftragten, der dafür sorgt, dass die Helfer alle vernünftig ausgebildet werden, auf Lehrgänge geschickt werden können und so weiter. Mhm. Ähm, dazu gehört ein Schirmmeister der also eine kleine Werkstatt unterhält, um Kleinigkeiten, die zu reparieren sind an der Ausstattung, gleich vor Ort selber macht oder eben so um dass Sachen an der Werkstatt zugeführt werden. Ähm, dazu gehört ein Koch, der also im Ortsverband auch eine, eine, eine kleine Küche unterhält, um eben äh, die Mannschaft äh, dann, ich hätte was gesagt, bei Laune zu halten, also versorgen zu können. Laune ist schon wichtig. <lacht> ähm, der also dann, ich sag mal, die, 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 die Küche betreut und äh, die Versorgung der eigenen Helfer dann, am Standort oder eben, wenn man es in Einsatz mit rausgehen soll, dann von, von der Unterkunft aus äh, versorgen kann, im kleineren Rahmen. Ähm, dazu gehört zum Beispiel auch der Jugendbetreuer, mhm. der ähm, der Jugendgruppe vorsteht, äh, um sich um die Dinge kümmert. Und dazu gehört auch an, äh, wir nennen es Beauftragten für Öffentlichkeitsarbeit und Helferwerbung, andermords würde man sagen, der Presse spreche. Mhm. Ähm, das mhm. ist also das, was wir als ähm, als, als Stab in jedem Arztverband auch haben, der, ich sag mal, jetzt für das, ja, das Administrative des das, das Arztverbandes das zuständig ist äh, und der technische Zug eigentlich das ist, was wir raus dann mhm.
0: an die Ansatzstellen schicken können. Und das wird auch komplett alles ehrenamtlich getragen? Das weil ist das bis dahin
1: ist das alles, bis dahin alles komplett ehrenamtlich.
0: Mhm. Das sind ja schon Tätigkeiten, die man so als erstes nicht so wahrnimmt und ich finde das dann schon beeindruckend, dass es Menschen auch gibt, die dann äh, vielleicht gar nicht so sehr in die Einsätze mitfahren, aber dann jede Woche mit ins Büro kommen ja, und ja. da... Diese, er, im also, Ersamt diese Bürotätigkeiten ja. machen, das ist schon... Ja. Also unser
1: Verwaltungshelfer ja. zum Beispiel, das ist, so ein, oh. das ist so eine Sache, das, ja, das ist so ganz anders. Ne? Der, der ist ins THW gekommen, hat einen Heidenspaß am THW, ist eigentlich auch Verwaltungsmensch auf, der, auf seiner Arbeitsstelle, macht den ganzen Tag Verwaltung und macht bei unserem Ortsverband die, die ganze Verwaltung so. Also das ist auch nicht einer, der sagt, oh Mensch, draußen ist jetzt richtig was los, ich will auch mit der Motorsäge auf der Straße rum äh, mithelfen, Nö, der hat, hat die Verwaltung, er besitzt die Unterkunft in der Zwischenzeit und äh, ist derjenige, dem man auch dann entsprechend jederzeit eine Unterkunft ans Telefon kriegt, wenn was ist. Also der.
0: Aber das sind schon die so die guten Geister dann Ja, noch, natürlich, ne?
1: natürlich, ganz klar. Ich
0: glaube, ne? ja. das ist glaub, das auch äh, das ist nur so eine Geschichte, ich denke. Na gut, das heißt doch eher selten. Auf jeden Fall. Ne? Das ähm, okay, wir haben halt diesen einen technischen Zug mhm. und äh, einen Stab. Gibt es auch Ortsverbände, die mehrere technische Züge haben? Zum das ist so
1: eine, nicht mehr viele. Also, früher hatten wir da, hatten wir da mehr Arztverbände von. entsprechend größeren Städten es ist es so, dass wir in manchen Ortsverbänden sogar zwei technische Züge haben. Und mit entsprechenden Fachgruppen dann auch manchmal drei, vier Fachgruppen. Mhm. Also das größte, was wir noch im, im THW haben, sind Ortsverbände mit drei technischen Zügen. Das ist aber, glaube ich, höchst noch eine Handvoll. Also wahrscheinlich mir fällt, in
0: Großstädten. Da haben wir vielleicht
1: Frankfurt ein, die drei technische Züge hatten, äh, haben. und ähm, ich, Nürnberg ist, glaube ich, auch noch ein Abservant, der, mhm. der drei Züge hat. Ähm, aber ähm, es, früher war es noch mehr. Ähm, bevor wir diese, diese technischen Züge hatten, hatten wir Bergungszüge und Instandsetzungszüge. Die waren noch äh, von der Menge her ein, ein bisschen mehr. Ähm, man hat das irgendwann ein bisschen zurückreduziert nach dem Kalten Krieg, weil das Potenzial man nicht mehr so gesehen hat. Da war zum Beispiel in Frankfurt gab es fünf Bergungszüge. Mhm. Ähm, gesagt, heute sind es noch drei Testschutzzüge. Ähm, die muss man natürlich auch erstmal mit Personal vollbekommen. Das kommt das ja, so, so,
0: so eine Geschichte noch. Ne? Ja, man muss ja genug Ehrenamtliche tatsächlich mhm. zusammenbekommen. Ähm, wenn ich mich für das Ehrenamt beim THW interessiere, wo laufe ich dann überhaupt auf? Also, spreche ich da am Anfang von mit dir oder mit dem Ausbilder dann oder? Also meistens ist
1: es so, dass sich dass ich Leute, Leute melden, die selten anrufen. Ähm, meistens stolpern die Leute über die, über die Homepage mhm. ähm, und schreiben eine kurze Mail und stellen sich kurz vor und sagen, ich bin der und der. Ähm, ich interessiere mich für das THW, ähm, könnte mich mit Infos versorgen. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache es gar nicht so gerne den Leuten irgendwas zuzuschicken, weil auf den Homepages sowohl auf unserem eigenen, also auf der TV steht jede Menge drauf. Ich habe es eigentlich immer ganz gerne, wenn man die Leute gleich persönlich trifft und ich lade die dann also meistens erstmal ein. So komm doch mal vorbei, schau es dir mal an Dienstagabend an. Entweder mache ich es oder jemand anderes, der da ist meistens irgendwann auch von dem UV-Stab, der mit den Leuten einfach mal erstmal begrüßt und sich einfach mal an die Hand nimmt und man läuft mal mal über den Hof zeigt einfach mal was 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 haben wir da eigentlich alle stehen an Material man kann bei der Gelegenheit gerade wenn gerade Ausbildung sogar auf dem Hof läuft mal ein bisschen reingucken was machen die da eigentlich wie, wie, wie funktioniert so eine Ausbildung und erzähle den Leuten einfach schon ein bisschen was was auf sie zukommt oder beziehungsweise was was die Aufgaben so sind finde ich ehrlich gesagt immer netter ja. als äh, irgendwie Papierpost zuzuschicken dann kannst du mal reingucken mal lesen mhm. ähm, also im Zweifelsfall ja entweder einfach mal äh, bei einem Dienst zur Beizukommen ähm, macht Sinn. Dienstzeiten stehen ja auf den Dings, auf der on mm -hmm. batch auch immer drauf. Also auch, bei den, nein, nein. Bei, auch bei den anderen Nazzerbänden ist das auch immer so, dass die Dienstabende immer verzeichnet sind. Es würde sogar fast eigentlich Sinn machen, dass man sich vorher mal kurz meldet mit einer Mail oder mit einem, mit einem, mit einem Telefonanruf oder sowas in der Art. Ein Telefonanruf ist auch immer im Ehrenamt auch immer schwierig. Da dachte, du bist ja keine Untersuchung Also Mail macht, glaube ich, eigentlich immer am meisten Sinn, dass man einfach kurz vorher Bescheid sagt, äh, ich möchte gerne mal kommen oder wie sieht's aus. Es kann ja unter Umständen sein, dass man auch mal einen Abend gar nicht auf dem Hof ist, dass zur Ausbildung rausgefahren wird, oder dass es irgendwas anderes dazwischen mal gekommen. Und dann hm. steht man da vor verschlossener Tür, dass es kein Mensch da oder der Falsche da.
0: Ähm, ja, wäre auch schlecht. Ja, das, ja, Aber letztendlich ist es ja eigentlich, wenn man tatsächlich Interesse hat, kommt man nach Anmeldung am besten einfach ja. vorbei und guckt sich das Ganze mal an. Ich denke auch, das ist das Einfachste. Und ähm, wenn es dann, soweit bin ich ja jetzt selber auch tatsächlich, <lacht> wenn man dann das Interesse äh, so hat, dass sich dann tatsächlich auch zu engagieren. Kommt man ja in die Grundausbildung, kriegt dafür die Ausrüstung, das beleuchten wir ja ein bisschen genauer auch nochmal in der nächsten Folge mit dem Tim. Und ähm, macht die Grundausbildung, macht die Prüfung, kommt dann als Helfer in den technischen Zug rein, in einer der Fachgruppen wahrscheinlich dann das irgendwann. Das war das ja eine Geschichte,
1: das ruft mich gerade auf den Plan. Wie ging es dir denn so? Ich meine, du hattest ja auch irgendwann die Idee, zum THE zu gehen. Mhm. Wie hast du es gemacht? Wahrscheinlich auch im Internet erstmal geguckt. Ich habe versucht anzurufen, das hat nicht funktioniert. Das hat nicht funktioniert, weil <lacht> keiner da ist. Tagstüber. Er hat und, dir eine Mail geschrieben. Genau, und dann schriebst du die Mail.
0: Dabei stellte sich raus, dass wir quasi noch Nachbarn sind, ne? Genau. <lacht> und kleine Mail manchmal ist. Ja, eigentlich habe ich mal dein Auto gesehen, habe deswegen immer im Hinterkopf gehabt, ja vielleicht kriege ich ja da mal. es auch klingen können, gell? ja? <lacht> ja. Auf jeden Fall war ich dann ja tatsächlich, äh, war schon spannend, über den ja. Hof zu gehen und ja. auch. Äh, keine Ahnung, ich arbeite ja sonst eher so im Büro. Hm. Und ähm, diese großen technischen Geschichten, also äh, so ein lkw mattig zu sehen, wenn man die Klappe auf sind tausend Werkzeuge drin. Das ist ja so, wo man die Hälfte so. auch nicht kennt, ehrlich gesagt. Ja.
1: Also, also das, das was, was ist, das, das frage ich mich ja so ganz oft, wenn man so als, als ja, ich bin seit 30 Jahren im THW, jetzt, ähm, das ist man ja gewohnt, man kennt die Fahrzeuge und hat die Ausstattung äh, und so weiter. Und dann denke ich mir immer so, wenn jetzt jemand als Neuer kommt, der sich fürs THW interessiert, und es geht in den ersten Gang so durch die Halle und die ganzen Fahrzeuge, und dann werden da die Rolle aufgemacht und das ganze Werkzeug kannst du vorstellen. Ich glaube, da ist man fast schon ein Stück weit erschlagen, erstmal, oder? Ich bin immer noch erschlagen.
0: Weil ich mit den Abkürzen. <lacht> das funktioniert langsam erst. Aber, aber und dann haben die Geräte meistens auch noch nicht den Namen, den man selber dafür kennt. Also, sondern irgendeine andere Bezeichnung, die zwar logisch ist, aber die man selber nicht kennt. Aber ja. man wächst mit der Zeit rein und vor allen Dingen ist es halt schon eine Chance, mit so Sachen umzugehen, mit dem man normalerweise nichts zu tun hat. Ja, im normalen Leben vielleicht gar nicht, gar nicht in Berührung kommen will. Ne? Und ich wollte das ja tatsächlich auch so ein bisschen als Ausgleich so für meine sonstige Arbeit haben. Und ähm, auch ganz gerne, weil ich mich ehrenamtlich engagieren wollte. Mhm. Da fand ich das schon sehr spannend, gerade auch so äh, wirklich diese Vielfältigkeit auch zu sehen. Dann hat man da halt auch die Hunde rumspringen sehen von der Pio-Ortung und ähm, da die großen Geräte äh, von ähm, wie heißt das nochmal von der Fachgruppe Räumen?
1: Ja, Radlader. Wir
0: nennen es dann oben. Berg und Räumgerät, da sind wir bei den ja, Namen. Genau. <lacht> also, jeder sagt, es ist ein Radlader, wir nennen es Erns Räumgerät. Na gut. <lacht> gut, aber ich bin dann mit der Grundausbildung fertig, ähm, mhm. komme in die Fachgruppe rein. Und äh, wie geht das dann weiter? Also, also wenn die, wenn die, wenn die Leute äh, dann zu uns gekommen sind, dann sind wir der,
1: der, durch die Grundausbildung durch. Grundausbildung habt ihr noch einen extra Part für. Ich, ich, ja, ich, das ist wir in der nächsten Folge. Ich erzähle den Leuten immer so, so mit, mit zwei kurzen Sätzen, wo ich sage, also jedes Gerät, was wir haben, sollte man einmal wenigstens in der Hand gehabt haben mhm. und äh, wissen, wie es angeht und wie wieder ausgeht und am besten auch nochmal... Äh, und sich nicht
0: verletzt, richtig?
1: Genau, und sich nicht verletzt äh, und zumindest mal äh, eine Kleinigkeit damit gearbeitet haben, das ist das, was Grundausbildung macht. Ähm, kommt man dann also später in die entsprechenden Gruppen, also entweder in der oder in eine Fachgruppe und da wird eben einfach nochmal vertieft. Da lernt man eben mit diesen Gerätschaften, eben nicht mal nur einmal anmachen, ausmachen oder mal äh, mit der Motorsäge wirklich nur ein Stückchen Brettchen durchzuschneiden, sondern da geht's dann schon ins Tiefe rein, wo wir dann mhm. in der Fachausbildung äh, den Leuten, ich sag mal, das, das wirkliche Arbeiten mit den Geräten ähm, oder auch äh, Arbeitsweisen, wie man damit umgeht, wie kann man was machen mit welchen Geräten, ähm, um, ich sag mal, an das Ziel zu kommen, was man eben will, ähm, auch mit der punkto Sicherheit und so weiter. Nein. Da geht das also also wesentlich, das Ganze also wesentlich tiefer und ähm, dann gibt es zusätzlich eben noch die Möglichkeit, dass äh, spezielle Fertigkeiten, die wir, die wir brauchen für spezielle Gerätschaften, dann eben bei Lehrgängen ähm, an unseren Schulen äh, nochmal geschult werden, wo wir dann also entweder Spezialistenlehrgänge haben, wo wir sagen, da ist jemand, der geht als Maschinist hin für ein Notstromaggregat äh, entsprechender Größe oder für einen äh, Bergungsräumgerät, zum Beispiel bei einem mhm. Radlader, ähm, den wir haben, äh, dass man also so etwas, äh, ich sag mal, steuern fahren kann. Oder eben, dass man Lehrgänge macht, die ähm, ja, einen, ja ich sag's jetzt mal, zum Multiplikator, zum Ausbilder zu machen, wo man mhm. dann entsprechende Fertigkeiten auf einem Lehrgang mitbekommt, den man dann eben in seinem Ortsaband wieder an die Leute weitergibt. Ähm, oder eben, was die dritte Möglichkeit ist, auf Lehrgänge zu gehen, um entsprechend äh, auf Führungspositionen später mal. okay, im Staat äh, zum Beispiel zu helfen. Ja, oder auch einfach nur Gruppenführer oder äh, entsprechende Führungskraft in, in der Gruppe oder innerhalb des Zuges
0: zu werden, sind ja auch mhm. die ein oder anderen Führungslehrgänge. Ähm, die man da machen muss. Und wird man dann da befördert oder nimmt man dann nur so eine Sonderrolle ein und wenn man dann nicht mehr irgendwie Gruppenführer ist, ist wieder was anderes, oder?
1: Ja, das ist, das ist so, eine, so eine Geschichte. Bei der, bei der Feuerwehr gibt es ja wirklich einen, einen Dienstrang, okay. den die da haben, die sagen, ich bin äh, Feuerwehrmann, Oberfeuerwehrmann, sonst irgendwas. Man wächst dann quasi so in seinem mhm. Dienstgrad mit entsprechenden Ausbildungen, die man hat. Ähm, das kennt das THW einfach gar nicht. Das THW sagt also, wir sind eigentlich erstmal alle. THW-Helfer oder Helferinnen mhm. und in den jeweiligen Gruppen, die wir haben, gibt es Truppführer, also mhm. quasi so eine Halbgruppe, wenn man so will, mhm. oder eben einen Gruppenführer, der dann eben mhm. für die ganze Gruppe die Führung übernimmt. Ja, das, da wird man zu berufen, das ist man, das wird man. Und das ist jetzt, ich sag mal, das ist ja kein Dienstrang, wenn man so will, sondern es ist eine Aufgabe, die man übernimmt. Mhm. Und gut, wenn, man, wenn jemand sagt morgen, ich bin kein Gruppenführer oder ich möchte kein Gruppenführer mehr sein äh, oder ich möchte was anderes machen, dann ist er in dem Moment wieder, ich sag das mal, Helfer oder je nachdem, was er dann was er dann macht, in, 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 vielleicht in einer anderen Einheit oder, oder mhm. sonst irgendwo. Es ähm, also jetzt nicht so, dass wenn einer mal Gruppenführer war, dass dann äh, man auf Lebenszeit Gruppenführer ist, sonst hätten wir irgendwann mal äh, im schlechtesten Fall, wenn, wenn sich da die Personalien mal ändern, zehn Gruppenführer, aber nur zwei Gruppen, die zu führen sind, das, das ja. passt ja nicht, ne?
0: Und wenn man dann sozusagen aber irgendwie zum Beispiel mh, nicht mehr so viel Zeit hat und ähm, dann nicht mehr Gruppenführer sein kann, würde man dann wieder normaler Helfer sein, weil du ja meintest, dass man jetzt nicht im Dienstgrad aufsteigt?
1: Genau. Ah, oh, okay. genau. Also wenn jetzt jemand, das haben, haben wir ganz oft mal, dass das, wenn, wenn, wenn Leute sagen, die, die Arbeitssituation hat sich geändert, sagen, Mensch, und Gruppenführerposten ist schon eine gewisse Verantwortung, eine gewisse Aufgabe oder eine entsprechende Zeit mit mhm. äh, verbunden ist, zum Beispiel Ausbildung vorbereiten und so weiter. Ich schaffe das momentan einfach nicht ich gehe wieder ein Glied zurück, ich gehe wieder als normaler Helfer in die Gruppe mhm. und jemand anderes übernimmt die Gruppenführung in der Zwischenzeit. Das ist ja dann quasi kein Degradieren oder sowas. Man ja. nimmt halt diese Aufgabe in dem Moment nicht wahr.
0: Also dann sind eigentlich diese Bezeichnungen immer nur so eine Klarstellung. Funktion, der genau, funktionsbezogen. Wenn Funktionsbezeichnung. Man so Funktionsbezeichnung. Okay. Funktionsbezeichnung.
1: Kann, kann, ja. Kein Dienstgrad, sondern nur Funktionsbezeichnung. genau.
0: Okay. Und ähm, vielleicht, also wenn ich jetzt Mitglied bin ähm, und dann meine Grundausbildung auch abgeschlossen habe und Helfer bin tatsächlich in der Fachgruppe dann auch, ähm, wie oft fahre ich da jetzt dann so in Einsätze rein und wie funktioniert das? Dann habe ich so einen bimmelt und... Das geht's. kann man gar nicht so genau sagen.
1: Ähm, also ja, es kommt halt immer drauf an, was passiert und ob was passiert. Ich sage im besten Fall, das wäre halt der schönste Fall, hm. ähm, dass im ganzen Jahr fast gar kein Einsatz ist, weil dann weiß man es ist auch niemandem, was passiert, dem man helfen musste. Also man... Ja, das ist, immer so eine, so, das ist immer so zweischneidig. Einerseits äh, die ich sag mal, jungen Helfer sagen natürlich schon, ich bin beim THW, ich habe da was gelernt, ich möchte das auch irgendwie anwenden und ich möchte auch anderen Menschen helfen und so weiter. Und dann geht es, Mensch, es müsste mal wieder ein Einsatz sein, wir könnten doch mal. Ich sage dann immer auf der anderen Seite, ja, wenn wir in einen Einsatz fahren, dann ist aber auch irgendwas Dummes passiert, dass irgendjemandem irgendwas Dummes passiert, also vielleicht auch was Leidvolles. Ja. Mhm. Ähm, ja, eigentlich müsste man ja sagen, es wäre ja gut, ähm, wenn man gar nicht einen Einsatz fahren bräuchte, weil da ist ja keiner, was passiert. Auf der anderen Seite ist für den Helfer natürlich, der der übt, der, 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 der sich ausbildet, der sich weiterbildet, der Einsatz ein Stück weit das Salz halt in der Suppe. Das mhm. ist einfach so. Ähm,
0: ja, man ist ja auch schon da, weil man. Klar, Menschen natürlich. Möchte, das, ja. das ist
1: nicht die Frage. Dafür, dafür macht man es ja, anderen Menschen zu helfen. Und wenn er nichts ist, dann fragt man schon irgendwie, warum hat man es eigentlich gemacht, sage ich einfach mal. Ne? Ähm, oder könnte man jetzt sagen. Ja. Ähm, wie viele Einsätze so zusammenkommen, wie gesagt, das, das äh, kommt halt einfach darauf drauf an, was, äh, was es ist was wirklich was passiert. Oder gibt es eventuell spezielle Fähigkeiten, die man sicher als Ortsverband, äh, die man, ich sag's jetzt mal, auf Lager hat, die halt öfters mal gebraucht werden oder abgerufen werden äh, in, in dem Moment. Also ich denke da zum Beispiel, was äh, bei uns hier in Marburg relativ oft passiert und wo wir relativ oft mit unterwegs sind, sind zum Beispiel Rettungshunde. Ähm, dass also äh, Menschen verloren gehen ich sag jetzt mal, die, die Oma aus dem Altenheim, äh, demenzkrank, ähm, nicht wieder zurückgefunden hat und rumirrt oder das kleine Kind, was sich verlaufen hat oder dass nach einem Verkehrsunfall irgendwelche Leute verletzt unter Schock aus dem, aus dem Auto äh, in den Wald gelaufen sind äh, und dann gesucht werden müssen, weil sie vielleicht verletzt irgendwo in der Prärie liegen, äh, im Wald liegen. Ähm, das sind halt Dinge, die, die kommen tatsächlich relativ oft vor, ähm, dass wir unterwegs sind. Und ja, es sind noch mal Dinge, keine Ahnung, das können wir gar nicht vorher sagen, was passiert oder was kommt. Das, das kommt halt einfach auf uns zu. Das kann äh, im, im Winter im, äh, bei Glatteisen LKW sein, der, der in eine Hauswand reinfährt, ist schnell passiert, äh, dass wir sagen, wir müssen wir müssen rausfahren, werden angefordert, ähm, weil wir beispielsweise das Gebäude abstützen müssen, äh, also da Standfestigkeit wiederherzustellen. herzustellen. Ähm, ja, das könnte auch die Feuerwehr, hat aber meistens das Material in der Menge und in der, in, in der Größe nicht da. Das sind so, so Sachen, da werden wir mal für geholt. Es kann das Hochwasser sein, wo Sandsäcke verbaut werden müssen, wo äh, Material äh, gefahren werden muss. Äh, das kann genauso ein Großbrand sein, wo wir mit irgendwelchen großen Geräten wie dem Radlader unterstützen, um irgendwelche... Ja, Gebäudeteile einzureißen, weil die Feuerwehr sonst wegen drohne Einschutzgefahr in, in, in eine brennende Scheune gar nicht mehr reinkommt, äh, um äh, beispielsweise ihr Stroh abzulöschen. Das sind so Sachen, aber die können wir gar nicht voraussehen, wie oft oder wie viel äh, die kommen, sage ich einfach mal. Also, also dann, das kann
0: mal viel sein und mal wenig tatsächlich. Wir hatten ja.
1: schon Jahre, gut, da hängt es auch mit den Hunden zusammen, dass wir viel unterwegs waren, dass wir aus einem Jahr ausgegangen sind mit 50, 60 Einsätzen. Äh, Im letzten Jahr waren es 15, 16. Aber das, das können wir nicht steuern, das ist
0: es kommt, wie es kommt, sage ich Es kommt wahrscheinlich auch sehr auf den Ortsverband drauf an, wie viel tatsächlich die ausrücken müssen. Ich kann es mir in den Bergen zum Beispiel eher vorstellen, ja. dass man, wenn man viel Schnee hat, irgendwie öfter mal was machen muss. Also das, wie gesagt, das kommt, kommt,
1: kommt immer ein Stück weit ja. drauf an. Äh, es gibt auch in, 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 in manchen Regionen, wo dann die Ortsverbände auch äh, zum Teil sich, sich in, die, in die, die Gefahrenabwehr so mit, mit reinbinden, mhm. äh, dass schon klar ist, wenn, wenn das und das da und da passiert, dann fehlt die Feuerwehr und das THW fährt automatisch zur Unterstützung mit, mhm und so weiter. Das gibt es also auch schon mal örtliche Absprachen oh, okay. äh, in der Art. Und,
0: und wie läuft das denn ganz praktisch ab, wenn man so ausrückt Also du wirst dann ja angefordert, ähm, drückst dann irgendwo und dann gehen die Melder los? Oder? Also das ist, ähm, auch das ist wiederum verschieden. Ähm, also
1: meistens ist es so, dass, äh, dass es erstmal bei mir ankommt, äh, dass also entweder die geschäftsstellung sagt, hier wir, wir brauchen eben eine Gruppe von dir überörtlich das und das und das mhm. ist da und da passiert. Die muss jetzt losschicken. Es kann genauso gut passieren, dass dass ich einen Anruf kriege von einem, von einem Leiter einer Feuerwehr, der an der Einsatzstelle steht und sagt, also pass mal auf, wir stehen hier, haben das und das und das Problem, könnt ihr uns da helfen, habt ihr da entsprechendes Gerät und so weiter und so fort. Es kann auch sein, dass, dass der Anruf nicht direkt an mich kommt, sondern dass das über die Rettungsleitstelle funktioniert und die mich dann anpiepen oder anrufen jeweils mhm. und sagen, pass mal auf, kannst du mir die Frage jetzt so direkt am Telefon beantworten oder kannst du dich mit demjenigen kurz in Verbindung setzen? Ähm, schickt man notfalls erstmal jemanden hin, der sich vor Ort anguckt, einen Fachberater, um einfach vor Ort zu sehen, was wirklich gebraucht wird und so weiter. Und dann kommt die Maschinerie einfach in Gang, dass man sagt, jawohl, das und das können wir oder das und das tun wir. Ähm, und dann werden die Leute entsprechend alarmiert. Das geht über die Rettungsleitstelle. Die meisten Leute bei uns haben einen, haben einen Pieper am Gürtel, wie der mhm. Feuerwehrmann auch ähm, und dann werden die Leute dann also die Gruppen dann entsprechend angepiept, fahren dann zur Unterkunft, ähm, besetzen ihre Fahrzeuge, fahren dann raus. Meistens ist es so, dass wir ähm, noch irgendwelche Spezialwerkzeuge, die wir gar nicht immer auf dem Auto alle haben können, weil es also so vielfältig ist, dass er erst noch geladen werden muss, mhm. äh, um spezielle Sachen einzupacken äh, und dann losfahren. Kann man sich jetzt nicht vorstellen wie bei der Feuerwehr. Bei der Feuerwehr wird auf den Knopf gedrückt, der Pieper geht. Ähm, die Feuerwehrleute wohnen in der Regel alle nicht weit weg vom Feuerwehrhaus. Ich sage mal zweimal auf die Nase gefallen, sind die in ihrem, in ihrem Gerätehaus. Ähm, dann schaffen die es tatsächlich auch innerhalb weniger Minuten auszurücken und äh, in spätestens 10 Minuten, Viertelstunde am, am Einsatzort zu sein. Mhm. Das ist bei uns wieder ganz anders. Die Leute kommen aus dem ganzen Landkreis. Wir haben unter Umständen Leute, die sowieso erstmal locker 20 Minuten anfahrt haben, bis sie überhaupt in der Unterkunft sind. Ähm, wenn dann erst noch äh, verschiedene Sachen eingepackt äh, werden müssen, irgendwie Spezialgeräte oder Holz oder Baustützen oder sonst irgendwas, dann dauert es dann natürlich auch noch einen Moment, bis der ganze Kram geladen ist. Das kann also unter Umständen passieren, wenn man dann noch eine entsprechende Anfahrt hat, hm. äh, an der anderen Ecke des, des Landkreises zum Beispiel, ähm, dass das auch mal wirklich eine Stunde oder äh, dauern kann. Hm. Oder, ja,
0: oder auch anderthalb. Oder, oder auch anderthalb ist, im ja. schlimmsten
1: Fall mal, je nachdem wie weit es ist, bis wir dann endlich da sind. Äh, hm. Wie gesagt, also wir, wir sind da nicht die Feuerwehr. Bei der Feuerwehr ist das mit der Hilfsfrist festgelegt. Bis dann und dann äh, muss der Erste schon da sein.
0: Ja, man muss ja da ja auch tatsächlich den Entstehungsbrand kämpfen. Also ja, das so ist und nämlich so. auch das
1: Nächste. Ähm, wenn wir gerufen werden, ist ja schon jemand da, der, mhm. ich sag mal, die, 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 ersten, äh, die ersten Sachen eingeleitet hat. Ähm, da brauchen wir nicht die Ersten zu sein. Und äh, ähm, äh, natürlich trödeln wir nicht rum, keine mhm. Frage. Aber ähm, dass wir also im Tiefflugs äh, so irgendwo hin müssen, ähm, kommt eher selten vor, sage ich einfach mal.
0: Und wenn wir jetzt mal dann den Blick so auf Marburg eigentlich richten, wir sind ja jetzt äh, beide im Ortsverband Marburg, mhm. ähm, was würdest du sagen, was so unsere Kernkompetenzen jetzt hier im Vergleich zu den anderen Ortsverbänden vielleicht sind und ähm, wie, sie, wie wir so aufgestellt sind? Ja
1: gut, wir haben hier in Marburg die die, ähm, die Rettungshunde mit der Fachgruppe Ortung. Das ist schon was, was relativ speziell ist, davon äh, haben wir im THW nicht so furchtbar viele. Insgesamt gibt es im, im THW, glaube ich, von, äh, von Ortungseinheiten, die die Rettungshunde mitführen, äh, insgesamt nur 40 Stück mhm. auf Deutschland verteilt. Ähm, ja, Spezialität natürlich immer, äh, die Sache, dass man mit der räumt, mit dem Radlader, das mhm. ist natürlich schon ein gewaltig imposantes Gerät, mit dem man also schon, schon diverse Sachen machen kann. Äh, jetzt abgesehen davon, dass man sagen kann, äh, man kann Erde von links nach rechts schaufeln mit dem Ding. Ähm, sind wir also mit, der, mit, dem, mit dem Gerät in der Lage, auch äh, bei irgendwelchen Stürmen umgestürzte Bäume von der Straße einfach runterzuschieben, äh, runterzudrücken, äh, anstatt äh, mit der Motorsäge zwischen irgendwelchen umfallenden Bäumen also, äh, rumlaufen zu müssen, um es da vielleicht selber noch in Gefahr zu bringen, ähm, auch bei irgendwelchen Großbränden ähm, äh, entsprechend mal einen, einen Gebäudeteil niederzulegen oder sowas. Ähm, das ist schon so ein bisschen Spezialität, die wir durch die Räumgruppe haben. Und zusätzlich haben wir ähm, im Ortsverband noch einige Gerätschaften zusätzlich äh, darüber hinaus, die aus Spendengeldern bzw. auch äh, einem, einem Helferverein, den wir da haben, äh, zusätzlich mhm. angeschafft äh, haben. Ich hatte es ja eben erzählt, äh, mit der gleichartigen Ausstattung, die bundesweit da ist, also es ist ganz klar festgelegt, was in einem technischen Zug, was in einer Fachgruppe an eine Ausstattung da sein, zu sein hat. Ähm, weil das eben bundeseinheitlich ist, kann man natürlich nicht jede örtliche äh, Besonderheit erschlagen, damit sage ich einfach mal. Und äh, zum Beispiel so eine Stadt wie Marburg, die also an der Lahn liegt und äh, auch mit Hochwasser äh, öfters zu kämpfen hat oder auch im Landkreis an den Gewässern öfters mal zu kämpfen hat, äh, ist es dann so, dass die Ausstattung, die an Pumpen bei einem technischen Zug normalerweise dabei sind, äh, dann ein bisschen wenig sind. Ähm, wir haben spezielle Gruppen Wasserschadenpumpen, aber auch in einer begrenzten Anzahl. Äh, auch ganz klar, äh, aber dass man dann für, für, für örtliche Begebenheiten hier äh, eben einfach noch ein paar zusätzliche Pumpen, äh, da oder irgendwas hat, um, um äh, Keller leer zu pumpen, um Wasser von, von, von links nach rechts zu, äh, zu schaufeln, äh, hat man dann natürlich noch ein bisschen Ausstattung mehr, sage ich mal, mhm. die dann eben über Spenden oder irgendwas reingekommen sind. Und da sind, äh, sind wir also, ich sag mal, speziell noch ein bisschen zusätzlich auf, ausgestattet mit ja, mit, mit Pumpen, mit Sandsäcken, mhm. Abstützmaterial haben wir uns zusätzlich einiges noch zusätzliches mehr organisiert darüber, wie es eigentlich normal auf den Fahrzeugen drauf wäre, um eben da effektiver sein zu können.
0: Mhm. Du hast gerade schon angesprochen, es gibt noch diese Helfervereine tatsächlich. Mhm. Ähm, wie sieht das aus? Also sind das dann Vereine, wo ähm, alle Helfermitglied sind oder sind da auch externe Mitglied? Und was das kann
1: die? das kann so und so sein. Also die, da ist die Struktur der, der Helfervereine, das äh, ist da ist da ganz bunt. Ähm, es geht eigentlich nur darum, dass äh, ja eigentlich hat jeder, jeder Ortsverband hat sowas einen Helferverein, einen Förderverein, mhm. ähm, der eben die, die Arbeit des Ortsverbandes äh, mit zusätzlichen Geldmitteln oder eben Sachmitteln, die er aus seinem Vermögen mhm. kauft, äh, unterstützt. Ähm, um dann eben weitere Gerätschaften oder Fahrzeuge oder wie auch immer, ähm, ja, ich sage jetzt mal, zu der vom Bund vorgesehenen Ausstattung eben vorzuhalten für irgendwelche speziellen Dinge, die okay. an diesem Standort, ich sage jetzt mal, speziell sind. Das, ja. das, das kann alles Mögliche
0: sein. Ähm, mhm. Wie du gerade schon gesagt hast, zum Beispiel. Im Abschnittsmaterial, das ist in, an,
1: an anderen Standorten kann das, keine Ahnung, äh, der ein Verpflegungsanhänger sein, äh, weil da halt öfters äh, bei irgendwelchen größeren Einsätzen des THWs drum kümmert, um noch Verpflegung auszugeben oder, oder, oder. Mhm. Ich glaube, das ist in der Fantasie manchmal gar keine Grenzen gesetzt. Ähm, was die Arztverbände da eben an zusätzlichem Material ähm, sich noch hinstellen, richtet sich halt eben nach dem, nach dem örtlichen.
0: Und sind das alles dann so gemeinnützige Vereine?
1: oder? Die sind, sind in der Regel gemeinnützige oder eingetra eingetragene gemeinnützige Vereine. Mhm. Äh, auch da ist die Struktur äh, wieder unterschiedlich, unterschiedlich ja. einfach. Ja. Weil das eben, ich sag mal, Sehr lokal, lokale Vereine sind, die, ich sag mal, die, die sich so zu dem Ortsband gebildet haben, aber eigentlich mit dem THW, wenn man so will, noch nichts zu tun haben, außer ja. dass sie die Arbeit des Azerbandes oder des THWs fördern und dann eben diese, diese, was nennen wir, Spenden äh, ja. einbringen und äh, da dem THW-Mann manchmal das Leben ein bisschen, ein bisschen leichter machen, weil das ein oder andere Gerät, was eben halt noch wünschenswert wäre, dann eben über die Seite nur
0: angeschafft werden kann. Ja, super. Dann würde ich, glaube ich, auch ähm, langsam zu Ende kommen. Ähm, haben wir vielleicht irgendwas verpasst, was du vielleicht noch gerne mit ähm, zusteuern würdest oder denkst, wo wir ein bisschen schnell drüber weggelitten sind sozusagen? Ich
1: überlege gerade, eigentlich, eigentlich müssten wir es im Großen und Ganzen eigentlich erstmal haben. Aber dadurch, dass unser Podcast ja sowieso keine endliche Geschichte ist, Nö. <lacht> können wir ja jederzeit, wenn uns neue das Internet neue, wird Sa nicht voll. neue Sachen einfallen, neue Themen einfallen, einfach nochmal wieder neuen einaufnehmen. Ich muss sagen, es war ja so der erste Podcast für mich, den ich überhaupt in meinem Leben gehört habe. Ich musste erstmal nachlesen, was das überhaupt ist und wie das funktioniert. Ähm, <lacht> ähm, ist das eine Geschichte, wo ich denke, da kann man bestimmt noch wesentlich, wesentlich mehr oder noch andere Folgen, die wir uns da einfallen lassen können, in nächster Zeit machen. Ich hoffe, dass die die Leute, die uns zuhören, ähm, da auch entsprechend Spaß dran haben und so, ja, un, un, unsere, Stimmen auch, unsere Stimmen auch so lange hören können, sage ich mal. Und ich sage, boah, langweilig. Ähm, aber ich denke, wie gesagt, das ist äh, für den ersten Teil dürfen wir eigentlich erstmal alles haben, glaube ich. Und wenn uns mehr einfällt, vielleicht kommen mir auch Wünsche aus der Hörerschaft der Podcastgemeinde, wo wir ja, sagen, das, das würde uns noch ein bisschen interessieren oder da sagt noch mal ein bisschen mehr zu, das haben wir nicht ganz verstanden. Oder,
0: oder auch gern Korrekturen. Man hat bestimmt auch irgendwas, wo man mal eine Zahl verdreht hat oder was Genau, mal. zum
1: Beispiel. Ich denke, da, da werden wir in den nächsten
0: Teilen offen für sein. Ja, ja super. <lacht> Danke fürs Zuhören. Ähm, bis zur nächsten Folge und äh, schönen Tag euch noch. Ja, tschüss. <lacht>